0: Bonjour à tous et bienvenue sur Planète Hello, le podcast voyage de la rédaction de Lucarne Opposé. Alors, quel est le principe si vous ne connaissez toujours pas Planète Hello Déjà, c'est pas bien, mais bon, on sait jamais si vous ne le connaissez pas. Le principe, il est très simple on va vous inviter tout simplement à nous suivre dans l'une des villes de la planète Hello. Voilà, je pense qu'on euh, ne peut pas faire plus clair comme, euh, comme présentation, et donc pour cela, on va prendre le temps de se poser sur place d'évoquer la culture locale, de vous parler un petit peu du pays, avant, bien évidemment, de s'intéresser à la façon dont on y vit le football. C'est parti, donc, vous l'aurez compris, l'heure est au voyage. Et pour cet épisode, on va revenir en Afrique. On avait été en Colombie, en Thaïlande. On va revenir en Afrique et après, Dar es Salaam et Cotonou, on va aller un petit peu plus vers l'ouest cette fois-ci, toujours sur les rives de l'Atlantique. On va aller en Guinée pour y visiter sa capitale, Conakry, et pour cela, vous l'aurez deviné si vous êtes des habitués, je serai accompagné de notre meilleur guide africain de la rédaction, Pierre-Marie Gosselin. Salut PM.
1: Salut Nico, bonjour à tous. Euh, meilleur guide tout court, hein, pas de rédaction. Ouais,
0: mais si je le dis, je vais me fâcher avec non, les autres. Non, donc euh, voilà. Non, 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 non
1: bien sûr, je plaisante, je plaisante. Je fais de mon mieux. Il euh, y a certains endroits où je pourrais être un bon guide, effectivement, mais c'est loin d'être général.
0: Ouais, tu sais, dans ces cas-là, il suffit que je dise euh, Non, ils sont tous bons, sauf un. <rire> Comme ça, <rire> je laisse le doute. <rire> donc voilà, bah écoute, avec toi, on va, donc, euh, on va donc partir à la découverte de, de Conakry. Alors j'aime beaucoup euh, la légende qui, euh, qui lui donne l'origine de son nom. Je ne sais pas si tu la connais, si elle est véridique, si c'est ce qu'on raconte sur place ou pas. Oh, sur ouais. l'histoire de ce paysan euh, nommé Kona hein, qui vivait sur l'île de Tombeau et qui produisait le meilleur vin de la région, du, ce qui faisait que les gens venaient de l'autre rive, Nakiri pour venir boire euh, à l'ombre de ces arbres. Et donc, la contraction de Kona et Nakiri a donné Konakri. J'aime beaucoup cette histoire. Je ne sais pas si elle est euh, transmise dans la culture populaire, tu me diras ça. Mais j'aime beaucoup. Bref, et donc, on va aller à Konakri. Et euh, vous en avez l'habitude, avant de parler football, bah, on va vous présenter la ville et on va aller un petit peu plus loin hein, par rapport à la Guinée, euh, PM. Tu vois, on, va nous on va présenter plus, plus largement le pays.
1: Ouais, euh, ouais si, si, tu, si tu le permets, bon, parce que c'est vrai que... Euh, bah, Conakry, euh, si peut-être le nom peut parler, ou la Guinée, c'est un nom qui peut parler, mais il y a quand même plusieurs Guinées, la Guinée-Bissau, la Guinée-Équatoriale, donc euh, on peut se mélanger un petit peu entre, entre tous ces pays, donc c'est ce bien aussi de faire un, un, petit, un petit rappel pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et qu'on soit au moins d'accord sur le pays euh, Duquel on parle. Donc, on parle de la République de Guinée, donc, euh, dont la, la capitale est, est Conakry, qui est en Afrique de l'Ouest, euh, voilà, dans la zone euh, du Sénégal, euh, au-dessus du, du Libéria et, et euh, de la Sierra Leone. Et euh, donc la, la Guinée-Conakry, ce n'est pas forcément un pays où on va passer ses vacances, comme ça pouvait être le cas en Tanzanie. Alors attention, on peut très bien aller passer ses vacances en, en Guinée-Conakry, veux... ne, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est évidemment une destination moins prisée que ne pouvait être la Tanzanie euh, lors de notre dernier euh, voyage ensemble. La Guinée-Conakry, c'est un pays de 12 millions d'habitants qui est principalement constitué de trois ethnies, les les malinqués et les sousous euh, même s'il si y en a beaucoup plus puisqu'il y a plus de 40 langues qui sont parlées dans le pays on est un pays principalement musulman 90% de la population euh, un pays très jeune euh, moins de 60% de la population pardon à, à moins de 25 ans et euh, on est sur un pays qui est euh, indépendant depuis 1958 et euh, qui est un des premiers pays indépendants en Afrique et qui surtout a la particularité d'avoir, euh, en plus de son indépendance, avoir coupé les ponts avec la, la France-Afrique, avec la France plutôt, parce puisque c'était peut-être pas appelé la France-Afrique à l'époque. Et, euh, et du coup, ben, euh, le président de l'époque, Sékou Touré, euh, a dit non à, à De Gaulle. Et euh, donc il n'y a pas de France CFA en Guinée, mais euh, des Francs-Guinéens. C'est un pays qui, du coup, a subi un petit peu euh, son choix, euh, surtout à l'époque où, ben, du coup, euh, la, la, les relations avec la France n'étaient peut-être pas aussi chaleureuses que ça pouvait être avec les autres pays, de, les autres anciennes colonies euh, françaises. Ouais, chaleureuse Et, euh, entre guillemets. Hein. Euh, ouais, 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 ouais.
0: <rire> tu parlais de France-Afrique, euh,
1: voilà. <rire> je je, je n'y étais pas, donc je ne ouais. sais pas trop euh, comment ça pouvait se manifester, sachant que de Guinée, on m'annonçait que. Le, que donc le Charles de Gaulle a eu un accueil qui lui a fait peur à Conakry et donc en gros c'était un grand au revoir C'est avait prévu les choses en grand où je m'avais raconté que toute, les, toute la population s'était habillée en blanc avec des mouchoirs et qui le, qu bougeait les mouchoirs en signe de adieu et sur tout le trajet qu'a pu faire de Gaulle en Guinée de l'aéroport jusqu'à la présidence de la présidence jusqu'à son départ à l'aéroport histoire que ce soit bien clair et quand j'avais essayé de retrouver des, des informations sur ce sujet-là mais venu de enfin plutôt côté français j'avais pas trouvé les mêmes infos donc euh, voilà ce qui est vrai ouais. ou pas en tout cas ce qui est sûr c'est que la Guinée n'était pas dans les anciennes enfin n'était pas dans les pays euh, aux CFA et, FA et euh, avait vraiment à qui sont les dépendances. Du coup, pour en revenir à là où je voulais en venir juste avant, c'était que ben c'est un pays qui est relativement pauvre avec euh, un au classement de l'IDH, hein. donc l'IDH, c'est l'indice du développement humain, ils sont 178e sur 189. Donc euh, voilà. C'est pas forcément euh, enfin, on est loin, euh, on est très, une très loin, tendance ouais. qui évolue vers euh, l'amélioration. Donc euh, voilà, on est sur, clairement sur un pays qui est qui est pauvre et du coup qui explique peut-être le fait que aussi c'est un pays qui est pas forcément très touristique. Euh, voilà, là les, pour l'instant, enfin, en tout cas moi du du souvenir que j'en ai euh, quand on croisait euh, des d'autres blancs. Enfin quand moi je croisais d'autres blancs à Conakry, la plupart étaient des, enfin tous étaient des expatriés qui habitaient dans des cités spéciales pour les expatriés, etc. Qui travaillaient dans les, notamment dans les mines de bauxite puisque la Guinée est un très très gros producteur de bauxite et euh, ou dans l'or, le diamant. Enfin voilà toutes ces ressources que que l'on peut retrouver qui sont censées faire la richesse des pays, mais qui pour le coup à Conakry, ben on a du mal à le voir. Donc la Guinée c'est un très grand pays. Hein. J'ai pas les, les distances en tête, je les ai pas notées sur ma fiche, mais euh, voilà c'est de très 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 longues heures de route. Euh, si vous voulez aller de Conakry, donc au bord de la mer, à Nzérékoré qui est au, au cœur de la forêt euh, guinéenne, euh, voilà plus euh... Euh, le, la la Guinée-Conakry, ça a une forme de banane. Donc, si vous voulez, Conakry il y a une extrémité de la banane et un Zéro-Corée à l'autre extrémité de la banane. D'un côté, vous êtes au bord de la mer et de l'autre, vous êtes dans une forêt euh, équatoriale, enfin, pas équatoriale, parce qu'on n'est pas au niveau de l'équateur, mais euh, une forêt très, 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 très dense. Donc euh, pour en revenir du coup un petit peu plus à ce qui nous intéresse, Conakry, Conakry, c'est 2 millions d'habitants. C'est euh, Alors 2 millions d'habitants, on est sur des estimations. Hein, tout de, de la même chose que tout à l'heure, j'ai dit 12 millions d'habitants euh, en Guinée, on est aussi sur des estimations, parce qu'on est sur des pays à la croissance fulgurante. enfin la ouais, croissance démographique fulgurante. nous donc, tombez euh, pas dessus,
0: hein. nous tombez pas dessus sur les ouais, estimations. Ouais, si vous, soyez <rire> euh. Les chiffres sont toujours des estimations. Voilà, ça donne une fourchette. On n'est pas... À... <rire> à quelques habitants près. Voilà, c'est pour vous donner une ordre d'idée de la grandeur du pays.
1: Ouais, exactement. Donc euh, là, on est sur Conakry, euh, 2 millions d'habitants, donc environ. Pour moi, c'est beaucoup plus, mais encore, voilà, euh, les, les recensements, ils euh, commencent fier aux chiffres, aux informations qu'on a. Les recensements ne sont peut-être pas aussi euh, réguliers que, euh, que par chez nous. Donc, euh, donc, voilà, donc minimum 2 millions d'habitants pour Conakry. Euh, voilà. Et euh, donc, Conakry, ça a la particularité d'être, euh, en fait, une presqu'île, d'où euh, l'histoire que tu as racontée au début, que je connaissait pas mais qui effectivement peut être vrai puisque donc le conakry commence par une péninsule un petit bout de terre comme ça qui est relié au continent par un petit bras de terre enfin euh, oui c'est bien une péninsule et donc euh, du coup bah, ce serait logique sachant qu'il y a ces, cette presqu'île et, et donc le, le continent coup, bah, ça pourrait s'assimiler à deux rives entre quoi nakri donc euh, effectivement ton histoire tient la route. Je, je, je pas, hein, elle est belle, alors on va la garder. La véracité, <rire> mais elle, elle, tient, elle tient la route et elle, elle, se, elle collerait avec, euh, avec la, la géographie du lieu, en tout cas.
0: Bah, et justement, hein, on peut inviter nos auditeurs. Si on a des Guinéens qui nous écoutent, hein, on est tout à fait preneurs hein, par rapport à cette anecdote. Voilà. N'hésitez pas. Et puis tous ceux qui suivent aussi. Exactement.
1: Dans enfin, attention, je suis très ouvert à la, à la critique, au dialogue et tout ça. Et euh, d'ailleurs, ça me permet de rebondir parce que je vais l'oublier, mais n'hésitez pas à nous contacter hein, si vous prévoyez de voyager ou d'aller dans ces pays-là, que vous avez besoin d'approfondir quelque chose. Il faut surtout pas hésiter. Lors du... Planète Hello sur Cotonou, ben, j'ai eu l'occasion euh, d'être contacté par une personne qui voyageait à Cotonou euh, par la suite. Et du coup, ben, le contact a été très intéressant. Ça lui a permis à cette personne-là de, ben, de pouvoir aller à, à la rencontre de personnes que je lui ai conseillées, de pouvoir ben, peut-être gagner du temps dans son voyage, et dans son... sachant qu'il y partait aussi pour euh, découvrir un peu le football. Donc euh, voilà, surtout, n'hésitez pas. Hein. Les critiques sont... peuvent être très constructives et les échanges aussi.
0: Ouais, c'est aussi l'idée hein, voilà. qui est cachée derrière ces planètes hello hein. on, on le dit, je sais qu'on l'avait déjà dit, n'hésitez pas hein, à venir nous contacter. Euh, si vous voulez contacter PM, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez aussi passer par moi. Moi, je relais derrière à mes rédacteurs. N'hésitez pas, les planètes hello sont aussi là pour ça. On n'est pas encore une agence de voyage. On ne sait jamais jusqu'où ça va aller, cette histoire. Je ne pense pas. Mais, euh, <rire> mais voilà, n'hésitez pas le si je vous avez besoin de conseils. Ah, ouais, c'est pour ça. Bah, surtout avec nous, en fait. Mais... <rire> donc <rire> on sait jamais mais bon on n'y est pas encore mais voilà tout cela pour dire et redvenir sérieux voilà n'hésitez vraiment pas à venir contacter euh nos rédacteurs pour, pour ce genre de, de questions là on est là aussi pour ça c'est aussi, euh, bah aussi notre but hein. quand on veut vous faire découvrir des footballs on veut aussi vous faire découvrir des pays donc n'hésitez pas
1: ah, donc c'était juste un petit rappel hein, parce que c'est vrai que ça m'avait fait plaisir moi ça m'avait fait très plaisir d'avoir pu échanger mais c'est sûr qu'en en une heure on n'a pas forcément le temps de tout non. dire on, on oublie des choses qu'on avait prévu de dire qu'on n'a pas dit enfin etc puis peut-être que vous vous avez des questions dont on a la réponse mais dont on n'a pas abordé le sujet euh dans le podcast, donc euh, voilà, hein, c'est vraiment ouvert, euh, ouvert aux, aux échanges.
0: Exactement. Euh,
1: bon, euh, du coup, je reviens un petit peu sur euh, Conakry, donc sur notre presqu'île, c'est vraiment un, un, un lieu particulier, euh, ça commence, donc vous avez une petite archipel, les îles de Los de Loss, je me souviens plus de la prononciation exacte, qui sont euh, un petit archipel d'îles là comme ça, perdu au, au bout, tout au bout de la presqu'île, à quelques, quelques dizaines de minutes de bateau de, de de Conakry, et puis après vous arrivez sur une presqu'île. Donc euh, la presqu'île de kaloum Calou, qui est la, une de la sept presqu'îles où on retrouve notamment la présidence, qui était le premier euh, chef lieu de Conakry, qui était le, le centre de Conakry. Et puis bon, ben, évidemment, ça, la ville a tellement grandi depuis que maintenant, entre Kaloum et le bout de la ville, il y a des, des, des dizaines et des dizaines de kilomètres. Mais à l'époque, c'était un petit peu là que se recentrait un petit peu tout. Et euh, donc vous commencez sur Kaloum euh, euh, je peux en profiter, hein, le, les, ces, ces archipels, là, ces îles, c'est un très joli coin. Euh, si vous voulez euh, profiter, faire un peu de tourisme, faire un peu de farniente sur les plages et tout ça, euh, ben, euh, prenez le bateau, allez là-bas, c'est un, un endroit idéal pour ça. Si vous êtes à Kaloum aussi, moi je vous conseille Kaloum, parce qu'en fait la guinée Conakry subit beaucoup de délestage. Donc euh, euh, si vous n'êtes euh, pas à Kaloum, il euh, y a de fortes chances que si vous n'avez pas un générateur, euh, vous ayez de très 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 nombreuses coupures d'électricité et que vous ne soyez pas maître du tout de, euh, ben de, de ce que vous voulez faire si c'est branché, hein, que ce soit lumière, télé, tout ce que vous voulez, connexion wifi fi etc. Voilà, quand on est sur Kaloum, on a l'électricité, quand on va au-delà, c'est beaucoup plus compliqué. Sur Kaloum, où moi j'avais séjourné lors de mon séjour à Conakry, j'avais passé beaucoup de temps là-bas, à, à la fin, je ne passais plus que du temps à Kaloum, euh, vous avez un port de pêche, le port de Boulbiné qui vaut le détour, il faut avoir un petit peu le courage d'y aller, parce que ça peut faire un peu peur, c'est quand même un quartier hyper populaire, et, euh, et vous vous retrouvez là au milieu d'un port, où ça sent hyper fort le poisson, etc., etc., euh, bon, en tout cas, si vous avez la chance de pouvoir trouver un guide ou de pouvoir trouver quelqu'un qui vous y amène, ça peut valoir le détour parce que c'est un peu à l'image des bateaux qu'on voit au Sénégal avec beaucoup de peintures de couleurs, etc., c'est des endroits hyper vivants et euh, sincèrement, ça vaut le coup. Puis après, bon, ben, euh, si vous quittez Kaloum, ce que je vous conseille aussi, hein, euh, ne, <rire> ne soyez pas fermés, comme je pu l'être, <rire> vous allez remonter, vous allez donc quitter la presqu'île et remonter sur le continent, passant d'abord par Kamayenne. Vous allez croiser le jardin botanique, vous avez une grande mosquée, l'université. Et puis après, vous remontez encore un petit peu pour arriver juste au quartier de Dixine. Et c'est là où, moi, mon voyage... À... Uh, disons que c'est là que s'arrêtaient mes déplacements parce que c'est là où se trouve le stade du 28 septembre <rire> et, et donc à partir de là, c'est là où tout, tout ce qui concernait le football se passe et donc je ne suis pas allé plus loin je vous invite à y aller car depuis que moi j'y suis allé, ça remonte un petit peu hein. j'étais en 2013 j'étais rentré, en fait j'étais parti, euh, parti pour y passer un un bon séjour, et ça, ça avait été euh, raccourci à cause du Ebola, j'étais rentré avec Ebola, donc euh, je sais pas, il devait y avoir deux ou trois semaines de Ebola, et puis au bout d'un moment ma, ma compagne ouais. m'a dit non, euh, là euh, sachant que j'étais parti avec elle là-bas donc euh, elle connaissait le le Contexte sanitaire local, etc., et connaissait mes conditions de vie aussi. Elle m'a dit non, là c'est bon, tu rentres. Ouais, ouais. Euh, voilà, on disait que <rire> en prenant les taxis collectifs, etc., quand on te dit que tu peux être contaminé par la sueur, bon ben j'ai accepté de pas de, de rentrer, de, de pas trop batailler. J'ai quand même pu y passer quelques mois, mais euh, voilà. Euh, du coup pour rebondir, donc, moi quand j'y étais il y avait un autre stade parce que le stade du 28 septembre qui est le stade à tout faire ben, était euh, peut-être un peu vieux, un peu ancien et que euh, la Guinée avait d'autres ambitions et donc il y avait un nouveau stade qui avait été construit à Nongo donc un petit peu plus au nord de, la, de Conakry en remontant sur cette euh, fameuse péninsule là. Donc c'est un stade qui est un stade euh, Chine-Afrique. Hein. Donc j'avais eu l'occasion d'écrire un article sur le stade, je crois, de l'amitié de Cotonou. J'avais beaucoup ouais. abordé ce sujet. Ouais. Euh, si ça vous intéresse, c'est vrai que j'avais quand même bien creusé le sujet. Et euh, le stade donc, de Nongo fait partie de ces euh, relations euh, Chine-Afrique. Et, euh, et donc c'est un stade qui ressemble un petit peu à celui de Libreville avec une arche... Euh, euh, une grande arche qui, euh, bah, qui, qui fait décor, hein, qui, qui j'imagine sert aussi de, de structure pour soutenir la, le toit de la tribune. et euh, voilà C'est un stade qui, moi, n'était pas en service. Il était fini, mais il manquait des aménagements, etc. Il, il a fallu encore de longues années avant qu'il puisse être euh, utilisé. Mais là, dernièrement, il a été utilisé. Donc euh, si vous euh, allez à Conakry, vous pourrez pousser un petit peu plus loin que Dixine et aller jusqu'à Nongo pour voir le, le nouveau stade qui est donc un petit peu plus au nord de la ville. Là, vous avez un petit peu euh, donc cet, euh, cet ensemble donc de cette péninsule là, qui de ce bras de terre comme ça là, donc qui constitue Conakry. Euh, au début, c'était divisé. Euh... Bon, on peut commencer à parler football maintenant.
0: Ah, bah écoute, j'allais t'inviter à y aller. De toute façon, tu, la transition, tu l'as faite euh, fait de toi-même hein, en, en disant que tu n'avais pas été plus loin que le stade. <rire> donc, euh, donc, la transition était déjà faite. Oui, oui, tu nous as fait la partie, euh, voilà, présenter la Guinée, la partie un petit peu touristique. Euh, oui, forcément, on va partir, on va partir dans, dans, le, dans le football. Et justement, euh, je vais, bah, pour, te, pour te, te, te lancer un petit peu là-dessus, j'imagine que, que, que si vous êtes des fidèles de Lucarne Posé, vous avez déjà croisé, vous avez déjà entendu PM nous parler de Guinée. Euh, puisqu'il vous a déjà parlé dans un Efrikia, qui doit remonter maintenant hein, puisqu'il me semble que c'était le cinquième de la saison 3 où on parlait de, du Oroya euh, justement voilà ouais, j'ai cité le premier ouais, nom
1: je m'en souviens
0: et, et voilà ouais. donc il y a, y a ce podcast là-dessus je mettrai le lien pareil je mettrai le lien je ne me souviens plus dans quel magazine tu avais parlé euh, du stade de l'amitié donc voilà je mettrai les liens qu'il faut mais voilà on parlait d'Oroya quand on connaît un tout petit peu le paysage du football africain ou un petit peu le contexte, le paysage général, euh, on, on a entendu ces noms-là, Oroya, on a entendu aussi Afia, on a entendu, si on est un petit peu peut-être un petit peu plus euh, pointu, euh, la Escaloum. C'est les trois grands euh, de, de Conakry euh, PM. Voilà, est-ce que tu peux nous, nous, nous parler de ces trois grands-là et justement et nous, nous expliquer un petit peu leur importance, non seulement dans la ville, mais aussi à l'échelle du, du football guinéen
1: oui, bah écoute, alors en fait, c'est donc le, donc les trois plus gros clubs de Guinée. Hein. Euh, en fait, c'est parti, donc le découpage administratif de Conakry euh, était par section, euh, par arrondissement, donc il y avait Conakry 1, et puis plus on remontait comme ça, le découpage continuait, Conakry 2, Conakry 3, etc. Et plus on remontait, plus euh, on allait un petit peu plus loin dans les, dans les chiffres. Et donc en fait, donc Conakry 1, ça coïncide avec Calum, Donc euh, et en fait, donc le Conakry 1 est devenu Askaloum. Euh, qui correspondait plutôt au, au, au quartier du Afia et donc Conakry 3 qui correspondait lui au quartier de Matam et le quartier de Matam c'est le quartier du Oroya donc on avait les clubs qui à l'origine s'appelait Conakry en Conakry le Conakry 3 du nom de leur arrondissement et qui sont avec le temps devenus donc le Afia, le Oroya et l'Escaloum alors le Afia est le, clairement le plus grand en termes de palmarès, en termes d'histoire, en termes de joueurs qui sont passés sous le maillot, etc. Le Afia était triple champion d'Afrique. Là aussi, bon, je ne vais pas non plus trop m'approfondir sur l'histoire de ce club, parce que j'avais écrit donc, dans le premier magazine un article justement qui relate l'épopée magnifique, la magnifique épopée de ce, de ce club, qui est avec aussi beaucoup de politique, parce que donc... Euh, j'en ai parlé au tout début, donc Sékou là l'homme qui a dit non à De Gaulle, et avait euh, cette volonté aussi de, de faire briller, faisait partie de ces indépendantistes africains qui, euh, ben, qui savaient que le football pouvait être un, ve un, un, un immense vecteur d'union euh, au sein du pays, et puis aussi de, de, hum, euh, de prestige
0: de... à l'international. À Exactement,
1: tu, je, le mot ne me vient pas. ça, ça permet de... <rire> <rire> ça permet au pays de, de se faire euh, voilà, de, de faire parler de lui et si possible positivement quand il est question de victoire et c'est ce que a fait le grand Afia donc qui pendant les années 70 a, a gagné trois titres en 72, 75 et 77 et qui était le premier club à en remporter trois. et quand on gagnait trois titres euh, on, on gardait le trophée donc le trophée qui à l'époque était euh, le trophée Kwame Nkrumah. Euh, le président du Ghana donc qui avait offert le trophée de la première Ligue des Champions est revenu à Afia et puis ensuite s'écouteuré a remis en jeu un nouveau trophée. Euh, qui, est, qui a été remporté par le Zamalek, je crois, qui a été le, le, le,
0: le club suivant à en remporter trois. Euh... Et, donc, et donc, je te coupe voilà. deux secondes, hein. et donc cette épopée, tu l'as dit, ça ne va pas nous rajeunir parce que c'est le premier mag, <rire> et donc ça fait plus de quatre ans. Mais, ouais. mais voilà, si vous voulez euh, en savoir un petit peu plus, puisque euh, c'est l'occasion euh, d'un article hein, justement qui évoquait ce, ce parcours-là, c'est dans le tout premier Hello euh, ouais. Magazine.
1: C'était, pour être plus précis, une fiche de lecture dans le livre ouais. justement qui a été écrit par un article guinéen, alors j'ai plus le nom qui me vient en tête. Et Cheikh Vantamadi Kondé. Ben, merci beaucoup. J'ai ben, noté donc, <rire> ouais, as bien Tu as, plus... as été plus malin que moi, et du coup, ben, il a écrit un super livre qui relate un peu l'épopée, euh, donc dans ce livre euh, avec des coupures de presse et tout, enfin, vraiment un, 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 un livre hyper intéressant. Et donc euh, bon, je m'étais permis euh, d'approfondir un petit peu, de, de de mettre un petit peu ma sauce à tout ça. Mais euh, j'étais quand même parti. À la base, c'était censé être une fiche de lecture <rire> qui, qui, a un peu dé, qui a un peu débordé, mais euh, mais voilà. Mais du coup, je vous invite à le lire parce que du coup, il y a beaucoup de grands noms, euh, il y a des petits souris, etc. Et c'est des c'est des noms qui qui vont parler parce que. Euh, euh, voilà, et je préfère pas spoiler non plus trop cet article et, et vous inviter plutôt à vous procurer le magazine numéro 1. Exactement. Voilà, donc après, on... Conakry 2, le Afia, Conakry 1, l'Escaloum. En fait, l'Escaloum a eu une période de gloire un petit peu à... au même moment que le Afia, mais finalement, bon voilà il y en a un qui devait euh, prendre le dessus sur l'autre, et c'est le Afia qui avait pris le dessus sur Kaloum. Vu qu'il y avait un peu cette volonté du, du président Sécoutouré de, de faire briller le pays, tu vois, c'est briller le mot que je cherchais depuis tout ouais. à l'heure. <rire> qui voulait faire vois, briller a, son pays... <rire> Et il a fini par venir, il faut être patient toujours, toujours, toujours. La patience, c'est la reine des vertus. Et du coup, le, le, du coup le, donc, en voulant faire briller son pays, il savait que ben ça ne pouvait pas être la guerre à l'intérieur du pays. Quoi. Il fallait que les meilleurs joueurs se réunissent. Et, et c'est comme ça que le Afia a pris le dessus un petit peu sur, sur Kaloum et sur le Oroya, parce que le Oroya aussi était déjà en train de, de montrer des signes, euh, des signes très intéressants à cette époque-là, et, euh, et finalement c'est le Hafia qui a tout pris, et donc euh, Kaloum, ben, c'est resté un petit peu le, le, par contre le club du peuple, c'était le club de la est très identifié etc., comme l'Afia donc il y avait le Hafia et il y avait Kaloum et donc c'est un club qui a une énorme base de fans, c'est un club qui a son propre stade, qui est situé à Kaloum alors moi quand j'y étais en 2013, il n'y il était pas encore, il était en... le stade existait, mais euh, il n'était pas il n'y avait pas de pelouse synthétique dessus c'était du sable, donc euh, ça ne pouvait pas marcher pour le championnat, mais depuis euh, c'est devenu le, le stade officiel qui accueille tous les matchs de Kaloum donc c'est le stade de la mission que vous pouvez trouver, alors d'ailleurs, petit point si vous cherchez un logement euh, pas évident de trouver des logements euh, si vous avez un budget un peu limité, parce que c'est tout de suite, ça, ça fait partie un peu des mystères de ces pays les plus pauvres où la vie est la plus chère si on veut se loger, etc enfin si vous voulez retrouver des conditions un petit peu euh, d'expatrier entre guillemets ou des conditions un petit peu occidentales euh, va falloir euh, aligner euh, les euros euh, pour toutes les nuits d'hôtel et du coup moi j'étais allé à la donc c'est la mission c'est une mission euh, en fait c'est une petite mission catholique là qui est au plein cœur de la de, de caloum et dans lequel vous pouvez euh, vous pouvez il a des il ya des petites chambres qui sont mises à disposition pour un budget du coup Beaucoup, beaucoup plus abordable et donc qui fait bordure du stade en fait le stade est, est dans cette enceinte là de cette petite mission catholique avec une église etc et s'il y a quelque chose qui n'a pas changé à l'Escaloum depuis mon dernier passage c'est son président euh, un des grandes fortunes du pays euh, qui s'appelle Bouba Sampile voilà bon on va lui rendre son honneur quand même et euh, donc à l'époque moi quand j'y étais en plus c'est marrant parce que donc il y avait la guerre des présidents qui était déjà en place entre Bouba Sampile le président de Les et le président du Haut Roya, Antonio Soare. Bon, depuis, la guerre a l'air d'avoir été remporté par le président du Haut Roya, Antonio Soare, puisqu'il est devenu président de la fédération. Mais à l'époque, c'est vraiment ça, ça se joue un peu quoi. Les deux, ils étaient là avec beaucoup d'ambition. Et, euh, du coup, c'est avec l'ambition de ce président-là, Bouba Sampil, que la Escaloum a quand même construit, enfin, a, a construit des tribunes, a rénové les tribunes, construit une nouvelle tribune, installé une pelouse synthétique sur ce fameux stade de la mission, mis en place une académie, etc. Donc, c'est un club qui a grandi. Euh, actuellement, les résultats ils sont un peu en dents de scie. Euh, moi, quand j'y étais, euh, ils ont fini champion donc ils étaient au, au top. Champion ou vice-champion Je doute, je crois qu'ils avaient fini champion. Ouais, je crois qu'ils avaient fini champion. Donc voilà pour, pour euh, l'Escaloum. Donc c'est les, le sous-marin jaune parce qu'ils jouent en, en jaune. Euh, voilà, ça, ça a été tiré un peu de, de Villarreal, on va pas se mentir.
0: <rire> ah oui, c'est euh, pas, sont... pas historique du tout pour le coup, c'est pas, pas un surnom historique, c'est récent.
1: Euh, ouais, non, c'est assez récent. Ouais. Les, ils le surnommé le sous-marin, mais je pense que c'est plus en lien avec leur maillot jaune. Euh, C'était quoi l'année où Rick Almé avait joué avec à la Ligue des Champions, 2002 ou 2000, un truc comme
0: ça Ah, c'est plus loin, c'est 2008, je crois. C'était 2008
1: Ouais, mais ouais, ça me vrai. surprendrait pas que ce soit tiré de là parce que du coup, Kaloum était quand même un club qui avait bien chuté, même s'il y avait des fans qui étaient toujours présents. enfin qui étaient... Il y avait toujours cette... Peu cette base de fans, cette base d'attachement parce que c'est un club un peu voilà, identifié à la presqu'île et tout ça. Et Mais du coup, j'imagine que le, le renouveau du, du club a du coïncidé aussi un petit peu avec cette épopée de Villarreal et du coup, le sous-marin jaune avait ça, ça bien marché. 2006, ouais, ça devrait, ça me paraît, ça me paraît très logique, en tout cas, comme, <rire> comme euh, connexion entre Villarreal et Conakry. Et euh, donc voilà, donc un petit peu pour euh, l'Escaloum, dont j'avais parlé de la guerre des présidents. On va enchaîner, on va partir directement sur le club de Conakry 3, du coup, qui est devenu l'Oroya. Le, le donc l'Oroya, c'est devenu le mastodonte du, euh, du football guinéen depuis... Euh, ça avait commencé déjà, hein. moi, quand j'étais en 2013, ça a commencé un petit peu avant, puisque donc Antonio Soiret avait décidé de s'investir. Lui, il avait fait fortune, Bouba Sampi, il avait fait fortune dans les mines. C'est un mania de, du minerai, euh, voilà, avec tout ce que ça implique hein, euh, derrière. Et euh, Antonio Soare, lui, il a plus réussi avec les jeux. Euh, genre les jeux, quand je dis les jeux, c'est la française des jeux, enfin l'équivalent de, de la française des jeux, les, les Guinée Games, les Paris sportifs, etc. Donc lui, il a, il a une fortune qui est, partie un petit, qui est partie plus de là. Et euh, donc c'est vrai que pour lui, la, la connexion entre les ben, notamment les paris, tout ça, et, et le football est beaucoup plus évidente qu'avec le, le minerai. donc... Euh, donc voilà. Donc hormis la passion de ces deux présidents pour le football et pour leur club, c'est vrai qu'il y en avait un qui est naturellement de par son profil professionnel, etc., plus orienté à pouvoir bah, à pouvoir grandir avec son club en fait, et ça n'a pas loupé. Euh, Guinée Games, ça bien grandi, Anthony soir bien grandi. Je vous ai dit, il est devenu président de la fédération. Il est, je sais pas si le comité exécutif de la CAF, mais il, enfin, il a des responsabilités à la CAF, etc. Donc c'est, euh, voilà, c'est quelqu'un qui a, qui a bien progressé euh, depuis que moi j'étais passé là-bas. Et, euh, et son club aussi, puisque ben, c'est Ligue des champions ou euh, Coupe de la confédération euh, tous les ans, avec euh, maintenant régulièrement des sorties de poules. Euh, voilà, que ce soit en Coupe de la CAF ou en, ou en Ligue des Champions, je dis en doute. Mais enfin, bon, c'est un club qui sort des poules et c'est un club qui peut prétendre à, à gagner une Ligue des Champions. Alors ça ne va pas être facile, mais ce n'est pas impossible avec des recrutements de, de très bons joueurs venus de Côte d'Ivoire, du Mali, de, du Ghana, etc. Donc euh, voilà, c'est un club qui s'est attiré. Je me souviens que quand on avait fait le podcast de la Coupe du Monde, euh, le seul joueur qui jouait sur le continent africain, jouait au Oroya, c'était le gardien du Sénégal. Donc euh, donc euh, pour dire que c'est quand même un club euh, important. Euh, et, et, et justement,
0: Oro... hein, je, te, je te coupe deux secondes sur le Oroya, et je le rappelle hein, pour nos auditeurs, enfin pareil, je mettrai le lien, mais on a fait, on a une émission hein, complète sur, sur justement toute cette, tout ce développement du Oroya. Un okay. Africa où, où pour le coup tu entres aussi vraiment plus dans le, beaucoup dans le détail euh, sur ce club-là. Et, euh, et sur la présidence de ce club-là, et sur le projet Oroya concrètement.
1: Voilà, ok, bon, bah, tu vois, tu, je ne me souvenais plus trop quel avait été le contenu, parce que c'est vrai qu'on en a parlé souvent aussi, quand on faisait les podcasts sur la Coupe de la Confédération, la Ligue des Champions. Voilà, c'est un club dont on a eu l'occasion de parler, en tourne soir aussi, j'en ai parlé, reparlé, etc. Donc forcément, si vous êtes des lecteurs et des auditeurs assidus de, de Lucardo Posé, c'est des noms qui vous sont familiers. Euh, du coup, voilà, donc le Oroya, donc le Kalum joue à, sur, au stade de la mission, donc euh, sur la presqu'île de Kalum. Oroya joue au stade du 28 septembre. Euh, donc à Dixine ou à Nongo, éventuellement, si c'est un gros match, etc. En fonction. Généralement, ils jouent au 28 septembre, mais en, en cas, c'est possible qu'ils jouent aussi à Nongo. Et le Hafia, lui, il jouait jusqu'au stade du 28 septembre, jusqu'à présent, et cette année, ils ont inauguré leur propre stade, le stade de Petit Souris. Euh, donc en hommage à, de leur majestueux joueur de, de cette épopée du Hafia, du encore une fois que je vous invite à découvrir sur le magazine numéro 1, ça, vous, vous, hormis ça, il y avait beaucoup de belles lectures aussi, euh, donc euh, en plus vous pourrez en apprendre un peu plus sur ça, en plus de tout le reste. Et du coup, donc lui, il joue maintenant au stade de Nongo, au stade Petit-Souris, pardon, qui est en bordure du grand stade de Nongo, et donc faudra pour le coup, si vous voulez aller voir jouer le Hafia, il ben, faudra prendre des taxis collectifs pour un, un petit moment parce que c'est quand même beaucoup plus loin que le stade du 28 septembre, surtout si vous partez de la mission à Kaloum <rire> <rire> ben, voilà, oh voilà. On va en on va
0: reparler, on va reparler euh, tout à l'heure des, des accès au stade, justement, comment on s'organise quand on veut aller voir du foot à, à Conakry, justement. Tu parles des trois clubs. Euh, on voit hein, à quel point ils pèsent. Moi j'avais noté, euh, noté un chiffre assez fou. Ils ont gagné 46 des 54 titres nationaux. Donc euh, c'est Peñarol national version 3, hein, version A3, euh, ménage A3. Euh, ouais. justement, justement, ça laisse quelle place pour d'autres clubs Parce qu'il y a d'autres clubs à Conakry. Euh, Est-ce qu'ils est il ont, est qu ont, une place Est-ce qu'ils arrivent à trouver une place ces autres clubs-là
1: Sportivement, euh, enfin au moins au niveau du palmarès, c'est compliqué. Mais malgré tout, donc par exemple en ce moment le Kaloum est un petit peu en difficulté sportivement, donc ça fait quelques saisons qu'ils ont du mal à avoir des résultats, ils ont mal, à, ils ont du mal à recruter. Forcément, ils ont investi dans une académie, donc ils essayent de valoriser leurs leurs joueurs et tout ça. Mais alors qu'avant ils, ils allaient recruter des joueurs au Congo et tout. Bon, enfin bref, ça fait. Le... Forcément, ils ont ils ont pris une direction qui sportivement en tout cas n'est pas récompensée encore aujourd'hui, et donc ça libère des places un petit peu. Donc il y a Lasfag, Lasfag dont on avait parlé parce que c'est un club militaire et il y a vu aussi un, magazine, ouais. euh, un article dans les magazine sur les clubs militaires et du coup euh, Lasfag avait un petit mot à l'intérieur euh, il y a Flamme, le Flamme Olympique il y a la Chantilly ch Golden Boys euh, enfin il y, a, il y a tout un paquet de clubs en fait parce que en, en, en vrai chaque quartier, chaque euh, rue pratiquement pourrait être un club en, en Guinée monté vidéo, on vidéo l'occasion d'en parler un petit peu plus tard mais c'est un... Voilà, ça respire le foot, c'est le Brésil, quoi. Ou c'est comme tu as dit, c'est l'Uruguay, c'est Montevideo, c'est un, un endroit qui respire tellement le football qu'il y a de la place pour plein de clubs. Maintenant, est-ce que ces clubs vont être en mesure de pouvoir aller jusqu'à rivaliser avec le Oroya Très compliqué, mais malgré tout, ils participent au championnat, ils sont souvent en première division. Voilà, il y en a qui font des ascenseurs, mais il euh, y, a, y a beaucoup de. Il y a beaucoup de clubs qui sont à Conakry, déjà parce que c'est la plus grande ville du pays, parce que c'est là où il y a tous les stades, et parce que c'est sûr que si vous êtes à andré et qu'il faut faire un jour et demi de bus pour aller jouer tous vos matchs contre, les, contre les, vos adversaires qui sont en majorité à Conakry ou sur la côte, ben c'est plus compliqué. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être aussi pour des questions logistiques que, euh, que beaucoup de clubs sont, sont regroupés à Conakry, mais c'est aussi avant tout parce que voilà, c'est une terre de football. Euh, c'est une ville de foot. quoi. Donc, il ouais. euh, y a la place, maintenant, pour être champion, compliqué, Ouais, pour, voilà. mais, euh, mais, mais exister, dans oui.
0: Dans, voilà, c'est ça. Dans la culture populaire, dans, chacun a sa place, dans le sens où chacun a, son, a sa fan base, chacun a ses supporters, euh, vraiment, voilà, à trouver, à trouver sa place. Évidemment, il n'y a jamais de la place pour tout le monde sur un palmarès. Hein, ça marche toujours pareil. Mais tu vois, on prenait le parallèle, hein, toute proportion gardée, forcément, avec Montevideo, Montevideo, il y a une multitude de clubs. Tous ne, ne sont pas à ou National, mais euh, beaucoup ont leur vraie base euh, souvent le quartier, mais vraiment leur vraie base. Quoi.
1: Ouais c'est un peu ça. Voilà. alors Forcément, il y aura moins de supporters. Alors non, ils sont beaucoup moins importants que, que l'AFIA. Ouais, mais j'ai envie de ouais. dire tout le monde tout le monde peut être supporter du AFIA, par exemple, parce que voilà, c'est un club historique, c'est un club qui a, qui a rendu fier chaque Guinéen, qu'il qui soit contemporain ou pas contemporain de cette période-là. Tout le monde a été fier, le AFIA, c'est quand même quelque chose de fort en Guinée. Tu peux être supporter du AFIA et peut-être supporter une équipe qui est un petit peu plus jeune, un peu plus récente, qui est plus l'équipe de ton quartier, etc., donc, euh, voilà, c'est pas, pas forcément incompatible. Et puis, euh, souvent, euh, les Guinéens, ils vont aller supporter leur équipe, euh, leur représentant en Ligue des Champions quoi, ou en Coupe euh, continentale. Ouais. Euh, bon, hormis, euh, peut-être, euh, on, va, on va avoir l'occasion d'en parler parce qu'il y a quand même un peu un... Il y a une rivalité qui est un petit peu plus forte entre l'escalum et le aujourd'hui. Eh le Afia a un peu disparu. Tu vois, transition. Allez, je te laisse poser.
0: Ouais, et ouais, ouais non, mais c'est <rire> parfait. C'est exactement ça, justement. C'était ce qu'on avait plus ou moins prévu d'aborder derrière. On disait qu'il y avait ces trois grands-là. Et justement, il y a forcément un, un, un duel qui se détache un petit peu, qui divise véritablement plus la ville. Tu l'as évoqué, donc est-ce que tu peux nous décrire euh, Donc c'est le choc hein, entre entre Calum et Oroya. Voilà, ça, ça ressemble à quoi une journée <rire> une journée de, je sais pas si on parle de de classico, si on espagnolise euh, <rire> un petit peu, hispanise pardon, et... si on hispanise tous les termes en Guinée, comment on s'amuse à le faire en France Voilà, est-ce qu'il y a un vrai vrai une vraie ambiance particulière un jour de duel entre entre Kalum entre et, et Oroya alors, tu as tapé dans le mille, parce qu'il oui, appelle le classico. Et bien, voilà. <rire> <rire> Et ben voilà. <rire> à l'heure des
1: charges, attention, sachez que quand même... Euh, bon, alors, ça a peut-être évolué depuis, mais je ne vais quand même pas parler, parce qu'on ne sait jamais. Mais moi, quand j'y étais, c'était quand même la grosse période Real-Barça, donc euh, Cristiano Messi, etc., etc., qui, une rivalité qui a divisé l'Afrique entière. Hein, on ne va pas se mentir, ouais. dans tous les pays d'Afrique, il euh, y, y a Cristiano ou Messi. Et euh, pour le coup, bah, c'était la même chose à Conakry. Et donc, euh, bon, ben, le Classico, voilà, peut-être qu'ils se sont inspirés aussi de, de leur passion pour le football espagnol, euh, pour la, la transvaser à la réalité locale. et C'est comme ça, en tout cas, que le, que le match entre l'Oroya et l'Escaloum le, est devenu le Classico. Alors que, historiquement, à mon avis, ce qui serait le plus proche du, du, du vrai, vrai derby, fin, de la vraie grosse rivalité, serait plus dû être pour moi le Afia contre le contre Kaloum. Mais voilà, avec le temps, l'Afia c'est un, un petit peu disparu des radars avant de revenir à la fin des années, 2000, fin, à la fin des années 2010. C'est tout récent, quoi, dans la dernière décennie, que le Afia est revenu sur le devant de la scène. Du coup, ça a laissé la place au Roya de, de s'immiscer et de créer cette rivalité. Mais, euh, mais voilà, donc aujourd'hui, c'est quand même un gros choc. Euh, là, euh, vu que l'AS Kaloum est... Si tu peux rentrer dans le rang sportivement, ben forcément, il y a un peu moins d'enjeux. Le Roya est beaucoup plus fort. Donc euh, je ne sais pas si le Classico a toujours la même saveur que quand moi j'y étais. Mais en tout cas, quand moi j'y étais, c'était vraiment le gros gros rendez-vous. On ne parlait que de ça la semaine avant le match. Euh, le jour du match, il fallait être au stade. Et euh, fallait être au stade longtemps avant si on voulait avoir une place et rentrer dans le stade. Et euh, mais c'était vraiment un match, euh, un match, euh, un match qui, qui divise, on est pour le Roya ou pour le Kaloum. Euh, je ne sais pas si, je sais pas si euh, en étant supporter du Hafia, peut-être pas, mais si on est supporter des autres équipes, c'est la même chose, on va choisir, on va choisir son camp euh, pour ce match-là. Donc euh, après, en toute honnêteté, moi je n'ai pas eu l'occasion de voir le derby, euh, j'ai eu l'occasion de voir des gros matchs, donc j'ai quand même projeté dans ce que pourrait être le stade à ce moment-là, j'ai eu l'occasion de le voir à la télé, mais euh, je n'ai pas eu l'occasion de, de le vivre en direct euh, ouais. au stade. Mais euh, bon, c'est un, un gros rendez-vous. C'est un très très gros rendez-vous, surtout si euh, le Kaloum est, est au niveau euh, sportif euh, du Oroya ou pas très loin. Pour quand même que vous puissiez vous projeter, euh, je peux faire peut-être un parallèle avec un match de Ligue des Champions. Euh, pour le coup j'ai eu l'occasion de voir le Oroya jouer euh, contre le Raja Casablanca, contre le CESFAX, euh, je ne sais plus contre quelle autre équipe aussi j'avais pu voir avant ça. Euh, du coup c'était des stades pleins des heures avant, euh, les grosses galères pour pouvoir trouver des billets, euh, les gros spectacles à mi-temps, enfin voilà, j'ai eu l'occasion de vivre un petit peu cette ambiance de, de chaud à la Guinéenne euh, autour du football, et j'imagine qu'on est très proche de ce qu'on pourrait vivre pendant un derby, et euh, vraiment, euh, si vous avez l'occasion, ouais, allez-y, parce que euh, vous allez en prendre plein les oreilles, plein les yeux, le stade va être plein des heures avant, euh, ça se chambre beaucoup... Euh, qui est le meilleur euh, sur le terrain, mais aussi qui est le meilleur dans les tribunes, etc. Donc, il y, y a beaucoup de. Les supporters de Kaloum, euh, j'avais l'occasion, parce que c'est vrai que c'était la réalité aussi hein, en Tanzanie, entre le Simba et le Young Afrika, mais les supporters de Kaloum venaient supporter l'adversaire du, du Roya euh... <rire> en, 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 en Ligue des Champions ouais c'est bien ça euh, ouais, c est, c est ah, quand c'est comme ça généralement ça veut dire que là ouais tu vois quand voilà je pense que tous les autres vont supporter l'équipe guinéenne mais là les supporters de Kaloum non
0: ouais voilà ouais. c'est ça en fait ils vont ils vont non, ils non, vont faire ils vont faire comme en Tanzanie ils vont blinder le cache visiteur c'est ça
1: euh, quand même pas parce que enfin en tout cas moi à l'époque il y avait quand même des supporters du Raja qui s'étaient déplacés ouais. ouais Raja qui, ça en, se déplace en, hein en... Ils s'étaient déplacés, ils étaient là et tout ça, mais euh, ils ne s'étaient pas mis avec eux. Hein. Ils ne s'étaient ouais. pas trop mélangés, mais dans la tribune, moi, enfin, tu sentais que voilà, ça encourageait ouais. quand même un petit peu plus les Marocains que les Guinéens, alors
0: que bon. <rire> Ouais. Ah bon, bah ouais, ouais, c'est aussi, ouais. aussi ça hein, c'est aussi ça euh, les gros chocs et les, les vrais matchs qui font qui font vivre, vivre et battre le cœur de la ville donc voilà essayez de on, on le dit souvent dans, les, dans, dans, dans ce podcast essayez de caler votre séjour sur des gros matchs euh, essayez de trouver des calendriers un peu avant et de caler vos, <rire> vos séjours sur des gros matchs euh, ouais, si vous êtes avec, ouais. si avec quelqu'un qui déteste le foot euh, il ou elle va kiffer c'est pas grave <rire> vous lui direz merci je... il nous dira merci
1: <rire> sincèrement en toute honnêteté je pense que oui je pense que la différence est telle par rapport à, à l'atmosphère qu'on peut avoir dans un stade en ouais. France par exemple que dans tous les cas il y aura un dépaysement il y aura un truc euh, en, la personne qui n'aime pas le foot trouvera d'autres trucs à regarder, d'autres trucs à écouter enfin voilà c'est euh, quand même euh, une atmosphère complètement différente, de la même manière que je pense que si on amène quelqu'un voir un match en Amérique du Sud dans un stade un peu chaud, euh, ouais. bon ben, même si la personne n'aime pas du tout le football, je pense qu'elle arrivera à trouver euh, des choses à regarder dans les tribunes qui vont faire qu'elle passera un bon moment. Et là, clairement, typiquement, c'est la même chose. Donc, première option pour être sûr, peu importe le contexte sportif local, match de Ligue des Champions ou de Coupe de la Confédération du Haut Roya, grosse ambiance garantie, et le de Classico. Donc le au Oroya, là effectivement en fonction de, du niveau, si le est vraiment au creux 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 de la vague, eh ben, il y aura moins de monde au stade quand même. Donc euh, Alors que en Ligue des Champions, là vous serez plein. Et là c'est sûr. Bon, Donc euh, bah voilà. effectivement caler vos dates sur ça. Voilà. Euh... <rire> alors on peut pas et faire plus... mieux.
0: Hein, maintenant euh, si vous voulez préparer votre séjour, hein, on vous a quand même déjà euh, donné des dates.
1: Il y a quand même un truc qu'il faut... Parce que là on a parlé des clubs et tout ça, on a parlé de... Mais le football à Conakry c'est quelque chose, hein, parce que j'ai pas encore du tout parlé euh, du football de rue.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, j'allais te lancer, j'allais te lancer sur la sélection, mais c'est vrai qu'il y a le football de rue qui est quelque chose, non, que, ouais, qui est quelque que... chose sur lequel tu insistes souvent euh, à raison. Hein, D'ailleurs, euh, c'est quelque chose qui revient très souvent, hein, qu'on avait suivi dans ton périple, dans tes périples africains, parce que je suis obligé de les mettre au pluriel. <rire> c'est euh, quelque chose qui revient assez, assez, assez fréquemment, euh, justement. Vas-y, euh, voilà pour nous, tu nous parlais d'une ouais, une... là, là, euh...
1: quelque chose d'exceptionnel, hein, mais vraiment, moi, j'ai jamais revu ça nulle part. Euh, donc on peut laisser la sélection de côté. De toute façon, la sélection guinéenne, moi, j'aime pas du tout parce que c'est une sélection avec énormément de binationaux. C'est ils vont chercher des joueurs et euh, à qui ils vont trouver une origine guinéenne pour pouvoir les faire jouer en défense centrale. Coucou, et, est mon et, palette. et je, te,
0: je, te, je te coupe deux secondes juste avant que tu partes sur le foot de rue, juste pour comme ça, on va on va mettre la, la, on va on va régler entre guillemets le le, 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 le point euh, sélection. Elle 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 arrive à fédérer quand même ou? À l'époque où tu y bah, étais, ça fédérait pas plus
1: que ça. Non, ça fédère, ça fédère énormément. C'est un. Non, moi je suis plus, c'est le. Moi c'est plus euh, par conviction. Je trouve que ouais. vu l'amour qu'il y a pour le football. Pourquoi aller s'embêter, aller chercher des joueurs qui n'ont jamais mis les pieds dans, dans le pays avant et, et faire une sélection avec un entraîneur français qui va passer son temps euh, en France, en Europe, à chercher des joueurs euh, binationaux, etc. Alors que, bon, bah, voilà, maintenant je vais parler du foot de rue. Alors que le dimanche à Conakry, vous ne pouvez plus circuler en voiture. Des axes sont coupés pour être transformés en stade de football. Mais coupés. Alors là, il y a des gens qui font un rectangle 2, 3, 4, 5 rangs, ça dépend où on est le niveau de la compétition. Il y a des petits poteaux, donc j'avais l'occasion de parler des petits poteaux aussi. C'est ouais. des petites cages, euh, voilà, hein, euh, c'est comme une chaise, quoi, en gros. Hein. Il faut marquer entre les pieds de la chaise, quoi. Et, euh, et là, c'est le show, mais vraiment, c'est le show. Ça crie, ça chambre, ça joue, ça joue sur du bitume, ça tacle, ça tape fort, il n'y a pas de règle, c'est vraiment incroyable sous la lumière des lampadaires les lampadaires bien sûr qui sont au milieu du terrain hein. attention il <rire> faut jouer avec l'environnement, l'environnement fait partie du stade et vraiment c'est un truc qui est incroyable et mais je me souviens sur Kaloum le dimanche c'est un stade de foot c'est un stade de foot du matin jusqu'au soir et avec des tranches d'âge ah, les premiers c'est les enfants les plus petits et puis plus le temps avance plus les gens deviennent vieux et puis jusqu'à arriver à la grande finale, quand la, la journée commence à arriver sur la fin, quand les lampadaires s'allument et tout. Mais vraiment, c'est un truc exceptionnel. Voilà, c'est difficile à le transcrire, à le à le retranscrire. Enfin, on peut avoir du mal à, à s'imaginer ça, mais vraiment, quand je vous dis que ça devient un stade de foot, ça devient un stade de foot. Voilà, il ouais, n'y a plus de voitures, les motos ouais. barrent la route. On, on, parle, on
0: parle parfois, on parle parfois, euh, oui, cette ville vibre football et tout, elle, elle bat, c'est son rythme. Quoi.
1: Ouais, non mais vraiment, je me souviens, de, je me souviens de, que j'étais, euh, pour le coup, je ne sais plus euh, comment, j'étais un peu plus, j'étais pas à Kaloum là, j'étais euh, avec ma compagne qui était euh, dans un truc d'expatrié, hein, donc euh, elle, elle était en mission professionnelle, donc euh, j'étais dans un truc où on avait notre générateur qui tournait euh, euh, 18h sur 24, et je m'étais mis sur le balcon... Et des gamins qui jouaient au foot. Et du coup, du coup je, regardais, je les regardais un petit peu jouer, quoi, comme ça, depuis mon balcon. Et puis, en fait, ça ne se, se terminait jamais. Et puis, je voyais au fur et à mesure les générations, les gens de plus en plus vieux, jusqu'à arriver à la nuit où c'était les adultes qui jouaient. On était en soir de semaine normal. Hein. Ça a commencé après les cours <rire> à 16h, et ça a duré jusqu'à 22h, j'en sais rien. Mais c'était vraiment dingue. Et ça, c'était avant que je découvre euh, le stade de Caloum, quoi, parce que là, c'était vraiment de la folie pure. Mais euh, quand je, je vous imagine une arène... Euh, de dans les lignes sont délimitées par des personnes hein, qui sont en train de crier de chanter de ce que vous voulez enfin c'est c'est vraiment un truc euh, vraiment incroyable et ça c'est du foot de rue pur on retrouve un petit peu ça au Sénégal avec les navetanes. les navétanes sont très euh... Ouais, il y a un championnat, tout ça, on en parle beaucoup, on enfin, pouvez trouver des articles dessus, il y a des gens qui écrivent sur ça, parce que c'est ça intrigue, mais sincèrement, euh, Kaloum, c'est la version, enfin, euh, Konakry, c'est la version brute des Navetans, c'est la version euh, rue, 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 quoi, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de terrain, il y a juste deux cages qui sont posées sur la route, et c'est et c'est vraiment incroyable, et du coup, il y a énormément de talent, moi, je, je, je me souviens, je comparais souvent la Guinée... Euh, à la Guinée-Conakry, au Brésil, parce que les, pour moi, c'est les Brésiliens de l'Afrique, parce que voilà ce football de rue, forcément, c'est encore plus exacerbé que dans les autres pays que moi j'ai eu l'occasion de, de visiter, de découvrir, et forcément, ben, quand vous jouez dans des conditions comme ça, ben, la technique, euh, elle, elle, elle se développe aussi. Quoi. Et du coup, il y a... Des, il y a le, pour moi, le joueur guinéen là, le plus marquant actuellement, c'est Naby Keita le milieu de Liverpool. Euh, voilà C'est typiquement un joueur qui, qui s'est façonné un peu dans la rue. Quoi. Alors, il, a pas, il, il est parti... Euh, euh, je crois, à 18 ou 20 ans, il était parti à East, ou un truc comme ça en, en France. Donc, il n'a euh, pas eu l'occasion de vraiment grandir comme euh, on peut trouver des joueurs de championnat de première division qui vont jouer ces matchs de rue. Hein. Donc, euh, tu vois, ça, ça construit un, un joueur, quoi. ça te construit ton profil, ça te, ça te développe une, un style de jeu peut-être un petit peu plus particulier. Et là, pour le coup, ben... Bah, voilà, la Guinée, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de taquineurs de ballon. On n'est pas du tout sur le stéréotype du euh, grand de ouais. qu'on maîtres. Euh, la qu bise met à Laurent Blanc. Ouais, <rire> voilà. Euh... <rire> non, façon, mais ouais, on, on, est, on est typiquement.
0: On est, on est, on est donc typiquement. Euh... Euh, si on fait des parallèles sud-américains dans ce que Marcelo Bielsa appelle le football sauvage, euh, ce n'est pas un terme péjoratif hein, dans la bouche de Bielsa. D'ailleurs, il regrette hein, le fait que ce football sauvage-là n'existe plus parce que c'est le meilleur football formateur. Et ça, justement, c'est formateur, mais ça ne formate pas. Et voilà, c'est le football des potreros pour les Argentins. Euh, voilà, ce, ce football des terrains vagues qui a tendance à disparaître un petit peu partout. Et c'est peut-être pas plus mal s'il y a encore des zones où il ne disparaît pas, quoi.
1: Ben, euh, du coup, ben, pour envoyer une invitation à Bielsa, lui dire d'aller faire un tour à Conakry, je pense qu'il serait le plus heureux des hommes, le plus heureux des hommes. Là, on le met à Kaloum hop, sur le balcon de sa... Ah, c'est un petit peu en hauteur pour qu'il puisse être en tribune présidentielle en haut là et puis là nous écoute. moi sincèrement ça m'avait euh, je l'ai jamais revu ailleurs hein. pourtant euh, du foot de rue j'en parle dans tous les pays hein. mais là c'est vraiment enfin euh, bon, pour moi c'est le ah, c'était c'était vraiment dingue quoi et puis ouais. tout le monde a... c'était le rendez-vous c'était le rendez-vous les gens ils s'en foutaient ils pouvait y avoir un Enfin, de toute façon, il n'y avait pas de match, mais il aurait pu y avoir un match des Ligue des Champions, ils auraient déplacé le match, et ils auraient mis les lèvres <rire> plus tôt de manière à ce, que <rire> à ce que les gens puissent aller suivre le, les, les matchs de quartier, quoi, parce que ça se joue en interquartier, en, en rue, parfois c'était une rue contre une autre rue, enfin, c'est des rivalités les plus euh, locales et les plus exacerbées possibles, du coup enfin, voilà, ça crée des, ouais. des matchs de dingo. Quoi. Donc voilà, c'est à vivre.
0: Euh, et là, pour le coup, vous allez euh, plonger. Euh, on, a la on le dit de temps en temps, mais là, voilà, vous, vous comprenez qu'on est plus que sur plonger euh, dans, 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 dans un football qui fait respirer la ville. J'en ai des frissons. Rien que de, de, <rire> de me replonger
1: dedans, j'en ai des frissons. <rire> ouais, c'est fou. Et tu vois, on, on,
0: disait, on disait tout à l'heure, si vous y allez avec quelqu'un qui n'aime pas le foot, bon, bah voilà... <rire> c'est pas possible, c'est pas possible à Conakry. de toute façon, il ouais. se mettra à aimer le foot voilà, concrètement, la personne avec qui vous ouais, serez oui, plongera je, dedans je sans aucun, aucun doute, sans aucun problème donc voilà, et justement, on va, on va, on va re -re revenir sur les, sur les matchs, sur, parce que vous en avez l'habitude si vous connaissez les, le, le podcast si vous le connaissez pas, bah, vous allez découvrir on a présenté le pays dans ce cas, la ville, on vous a un petit peu donné quelques petits coins touristiques, on vous a présenter les, les possibilités footballistiques en termes d'équipe. Vous avez même vu que maintenant, il y a des, euh, y a des euh, possibilités footballistiques dans la rue même. Mais si on revient sur les équipes euh, dont, dont, que l'on a évoqué tout à l'heure, Afia, euh, Escaloum, euh, Oroya, etc., euh, on va s'intéresser à un jour de match. Euh, alors je sais que l'expérience est un petit peu lointaine, je ne sais pas si ça a beaucoup évolué depuis, hein. on invite d'ailleurs ceux qui, euh, qui nous écoutent et qui sont guinéens ou qui sont en Guinée ou qui y sont passés récemment à venir compléter ce que l'on va dire. Euh, Est-ce que tu, tu le sous-entendais sur les gros matchs, euh, c'est évident ou pas trop euh, de trouver des places pour aller euh, au, au stade et ensuite on évoquera quand même un point important euh, dans les planètes Hello, on évoquera quand même la nourriture mais d'abord pour aller <rire> voir un, un match, ouais. ah non mais faut pas, voilà. Hein. Mais pour aller voir un match, c'est compliqué ou, ou ça va
1: Alors Moi, écoute, moi j'ai réussi à aller voir une flopée de matchs. J'ai réussi à aller voir des matchs où le stade était plein, explosé, etc. Donc c'est possible. Par exemple, le Oroya qui du coup est Globalement, représente pour moi les matchs qui auront le plus d'intérêt pour un touriste du, du football. Euh, ils ont leur siège à Matam. Euh, vous demandez le siège du Oroya, n'importe quel taxi sera vous y amener et vous, vous le retrouverez parce que le siège est... Donc le Oroya joue en rouge et blanc, donc c'est une immense maison peinte en rouge et blanc. Donc euh, voilà, vous ne pourrez pas la rater. Euh, J'imagine que quelques jours avant les matchs, vous pourrez vous procurer des billets là-bas. Sinon, ben, c'est la même méthode que, que pour le Bénin ou que pour la Tanzanie. Vous allez au stade, euh, si possible, quelques heures avant le coup d'envoi. Et puis, il y a les gens qui vendent les billets, en fait. Euh, voilà, comme ça, quoi. soit à Guichet, soit dans la rue directement. Moi, moi, euh, moi le souvenir que j'ai, c'est dans la rue directement là-bas. Mais euh, maintenant, ça peut... D'ailleurs, j'ai l'anecdote la plus croustillante... <rire> de mes différents séjours en Afrique qui, est, qui, est qui, qui... correspondraient presque à, à cette situation-là. Et donc, en fait, vous achetez des billets euh, autour du stade et le jour du match. Quoi. Donc, euh, peut-être en allant au siège du Oroya, vous aurez la possibilité de les acheter à l'avance, ce qui, à mon avis... Euh... Euh, ne serait pas du tout... Enfin, euh, euh, ça me paraît complètement crédible. Ils ont aussi une boutique qui n'y était pas à mon époque. Donc, je ne saurais pas trop vous dire où est-ce qu'elle est. Qu Elle est peut-être pour l'un du siège, mais il y a aussi la boutique officielle du club, où à mon avis, vous pourrez euh, trouver les billets. Si vous ne trouvez pas les billets, vous aurez toutes les indications nécessaires pour pouvoir vous les procurer. Euh, pour ce qui est de la sélection, par contre, je n... franchement, je ne voudrais pas dire de bêtises. Euh, le jour du match au stade, c'est sûr que ça marchera, mais il euh, y a peut-être la possibilité de s'en procurer à l'avance. Euh, voilà. Bon, en ce moment, la sélection en Guinée, c'est pas top, quoi. Il y a, il y a pas mal de rififi Donc, euh, vous avez des chances de pouvoir trouver des places euh, assez facilement. Mais si jamais c'est vraiment un match euh, de la moërté euh, euh, qui tout doule, euh, on en parle depuis des mois. Peut-être au peut siège de la fédération. Le siège de la fédération, c'est toujours un endroit où on peut. Hein. Mais ouais. culturellement, les gens ont l'habitude d'acheter leur place le jour du match au stade. Donc, si vous, vous allez à, au siège de la fédération, vous êtes sûr d'en trouver des places. Je veux dire, euh, le stade, il n'est pas à guichet fermé. Ça n'existe pas à guichet fermé.
0: Ouais. <rire> ok, on a bien ça compris. Pas. Les, <rire> Ce que les, ça gens, dire. les gens achètent.
1: Les gens, en fait, je me souviens de matchs où le stade est plein, mais quand je dis plein, il est largement plus que plein. Quoi. Pourtant, tout le monde a un billet, puisqu'ils contrôlent les billets à l'entrée, mais il y a plus de billets que de places. Donc. Euh, voilà, non, c'est ouais. en vrai. Il n'y a, a pas de jauge. <rire> y a, non, euh, là, non. Enfin, en tout cas, moi, il n'y en avait pas. Peut-être bah, depuis, ouais. ils en ont instauré, mais, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais euh, non, non, en vrai, euh, voilà, vous pourrez toujours vous procurer des billets. Si vous voulez aller au stade, le, le truc, c'est de ne pas arriver 10 minutes avant le coup d'envoi. Allez-y 2h, 3h avant et vous ouais. serez sûr de trouver votre bonheur. Et du coup, je peux embrayer sur la petite anecdote, sur la petite... Ah ben, écoute, la petite... Alors, soit tu fais
0: l'anecdote maintenant, parce que généralement, tu sais, on conclut par ça... Ouais, mais là, elle correspond Allez, vas-y, allez, vas-y. Et puis on finit... Eh ben, tu sais quoi, une fois n'est pas coutume, on finira par la nourriture. Voilà. Après l'anecdote.
1: J'ai même un petit conseil que je pourrais promulguer en guise de conclusion, si tu veux, à la place de l'anecdote. Eh ben, vas-y,
0: alors, vas-y pour l'anecdote.
1: Je sais plus si c'est le match. Il y en avait tellement des anecdotes, mais ça, là, c'était la plus fabuleuse. Mais en vrai, il y avait trop d'anecdotes énormes à Conakry. C'est vraiment un pays de football, quoi. C'est dingue. Bref. Je vais avec mes potes de Kaloum, donc moi je m'étais fait mes... mon petit groupe là au quartier parce que en fait, bon, as... en fait c'est ça, le secret c'est de rester un petit peu. Si vous venez toujours en coup de vent, ça va être compliqué parce que vous allez peut-être apercevoir quelque chose, mais vous n'allez pas savoir que ben, en restant trois heures de plus, le, le pic de l'ambiance va être trois heures plus tard. Quoi. Mais si vous ne savez pas que vous connaissez personne pour vous le dire, c'est un peu compliqué. Donc moi, bon, j'ai toujours l'habitude de rester toujours un peu dans le même coin, c'est pour ça que la mission c'était devenu un peu mon QG et donc je, je m'étais fait mon petit coup de pote là et donc il me dit ouais allez viens on va voir le match donc je crois que c'était le, contre le Raja euh, ça devait être le tour préliminaire de Ligue des champions et donc euh, il me dit ouais vas-y viens les billets pas de billets non on va trouver les billets là bas euh, ok ok donc je suis moi je suis le mouvement on arrive on achète des billets comme ça un gars dans la rue quoi normal et puis là il me montre les billets des feuilles A4 mais euh, enfin des feuilles à 4 du découpage d'imprimante, quoi. Tu, tu, ça a été imprimé à l'imprimante euh, sur une feuille A4, pardon, je remets les mots dans le bon ordre. Donc imprimé sur une feuille A4 à l'encre dégueulasse, euh, découpé au ciseau. Et genre à la gare, je dis dit, mais attends, mais c'est quoi ça On va jamais rentrer avec ça, tu vois. C'était... c'était un ouais. truc, c'est n'importe quoi, tu vois. C'était même pas un faux billet c'était un bout de papier. Bon. Et il dit, ah ouais, putain. Euh, il va voir le gars, il dit, ah non, non, vous pouvez pas rentrer avec ça et tout. Et là, il se passe le truc le plus fou de ma vie. On retourne voir le mec, nous rend l'argent. <rire> Donc on est revenu avec les copes, on dit non, ces billets, ils sont pas bons et tout, c'est des faux trucs et tout. Et les gars, ils bataillent, ils ont même pas trop bataillé, tu vois. Et le mec, il lui rend l'argent. Et ah bon, moi j'étais là, je fais bon, pour moi, tu acheté des faux billets, tu as acheté des faux billets, tu vois. Bah oui, bon. c'est ça, tu t'es fait, fait avoir, tu t'es fait avoir. Le est classique, ce qu quoi. Dit. Non, non, eh ben non figure-toi que le mec nous a rendu l'argent, on est allé voir le gars d'à côté qui lui avait des vrais billets et si on est rentré, on a pu acheter, euh, acheter des vrais billets, aller voir au stade mais du coup, une fois dans ma vie, j'ai acheté des faux billets que j'ai ramenés au mec et qui finalement, j'ai pu avoir des vrais billets
0: Il y a donc des revendeurs de faux billets qui assurent un service satisfait ou remboursé, c'est beau ah, c était, c était Franchement,
1: je franchement, j'y croyais pas et puis il me dit, mais si, viens, viens on va voir le mec et tout, je, 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 je suis toujours pareil, mais, mais le gars, il a disparu tu du coup tu veux il y avait le stade était plein à craquer je sais pas combien il fait de place, il doit faire 20 000 places enfin, il y avait quand même une affluence de dingue, tout le <rire> monde voulait voir le match il y avait un, un spectacle du l'artiste reggae le plus de la plus grande star musicale guinéenne à la mi-temps et tout enfin c'était un gros truc et tout et putain, le mec, il nous a rendu l'argent. On a pu racheter des vrais billets, à aller voir le match. Alors que moi, quand on arrive dans les grilles avec nos bouts de papier à 4 là, avec nos feuilles à quatre, je dis bon, bah, ben, c'est mort le match. On va aller trouver un endroit pour le suivre, quoi. Putain, ouais. je te jure, c'était fou. C'était vraiment fou. Et c'était un match, c'était là où justement, j'étais avec des gars de Kaloum, donc ils supportaient plutôt les, les Marocains et tout. C'était c'était franchement incroyable. Les gens qui pissent en haut de la tribune. Et en fait, il y a, bon, voilà, le, le stade est un peu vieux, il n'y a pas de chiotte. Des gens pissaient donc, en haut de la tribune, sauf que euh, la gravité faisant son travail, <rire> la pisse circulait et descendait le oh long non. des tribunes. Tu sais, euh, chaque étage, un par un, tac, tac. Une fois que tu as passé à l'émitant, tu avais la pisse jusqu'en bas des tribunes pratiquement. J'exagère un peu, mais franchement, <rire> c'était trop fort. C'était une ambiance dit, brute, mais vraiment brute. Quoi. Et puis, tu es dans le foot vrai. Tu dans ouais, le... Coudret, ça, ça blague pas, les gens... Tu vois, je te dis, tu achètes des faux et puis finalement, tu vas récupérer ton argent. Et le mec, il n'était même pas énervé contre nous, tu vois. Enfin, c était, c était, bah, il a tenté vraiment... le coup, ça n'a pas marché, sur... ce n'est pas grave. Vraiment, tu es sur une autre <rire> planète. Vraiment, ouais, une autre planète. Ça, <rire> entre ça, les expériences au stade que j'ai eu l'occasion d'avoir et le foot de rue, mais voilà, euh, vous voulez ah, faire avec... un voyage touristique de football. Allez, ok, vous pouvez aller faire un tour en Argentine, au Brésil, au ou est ce que vous voulez. Mais après,
0: ouais, mais vraiment, ça, vous aurez raté un truc de fou à Conakry. C'est ça, si vous n'allez pas à Conakry après tout ce qu'on vient de vous raconter, euh, franchement, euh, voilà quoi. Hein.
1: <rire> Alors je dis pas, hein, pour faire du tourisme, euh, bon, il y a des super randonnées à faire euh, parce qu'il y a beaucoup de forêts, de montagnes et tout, c'est un pays vachement vallonné. Moi je connais pas du tout tout ça, mais à mon avis, ça vaut le coup d'œil. Vous pouvez ouais. faire d'autres choses, vous n'êtes pas obligé d'y aller que pour le foot. Mais même si vous y allez que pour le foot, vous allez passer des moments incroyables.
0: Mais c'est ça, ça va déjà bien vous remplir, euh, bien vous remplir le séjour. Et voilà, hein, je lâche pas l'affaire. Tu sais, moi sur ça, je lâche ouais, pas pas. Je viens de des des dire bien de remplir. Euh... <rire> Je viens de parler de remplir. Euh, PM, on mange quoi à Conakry alors, En vrai, je vais être
1: sur le même truc pour le Bénin. Je me souviens que j'avais dit du bien de la nourriture tanzanienne, mais par contre, je n'avais pas dit forcément du très grand bien de la nourriture béninoise. Et ben là, je suis sur le même credo. Franchement, moi, j'étais pas trop fan. C'est pas trop mon genre de... C'est des trucs en sauce avec des feuilles de manioc, des trucs comme ça, enfin beaucoup de crabes, de fruits de mer. Moi, je ne suis pas trop fruit de mer. Alors, ça me bouffe là-bas, ça passait pas trop trop, j'étais pas grand fan, et je peux cependant quand même conseiller le fonio, le maffé fonio, de le fonio, je crois que c'est de la semoule de manioc, ou de la semoule d'ignam, de la semoule de manioc, c'est un peu vert, l'aspect vert, donc j'étais à la semoule verte, bon, et avec une sauce arachide, du coup, le maffé, du coup, pour le coup, que beaucoup plus de monde connaît, c'est un des plats, euh, enfin, c'est un des plats typiques de l'Afrique de l'Ouest, donc avec une sauce arachide, avec du mouton, ou du bœuf, ou du fonio, c'était excellent euh, par contre voilà c'est pas de la nourriture sur le pouce que vous allez manger autour du stade euh, comme, on peut avoir, euh, comme on peut compter dans d'autres planètes et l'eau, là on est plus sur de la gastronomie euh, vous pouvez en trouver mais vraiment a... c'était mon truc quoi, la sauce arachide j'adore ça déjà de base j'adorais ça avec le fournure <rire> en plus là-bas c'était vraiment hyper bon et puis surtout ça contrastait avec le fait que je pouvais pas manger grand chose parce que vraiment ça me et puis voilà, on est quand, même, quand je disais qu'on était dans, sur un pays très fort, je ne sais plus combien j'avais dit, 70, 178 sur 187 au placement des DASH, un truc comme ça. Donc euh, on est sur des normes d'hygiène. Euh, voilà, il faut avoir l'estomac assez bien accroché. Euh, bon, moi je sais que mon estomac, je lui en ai fait voir des pâtes <rire> des du coup il est moins résistant qu'il aurait pu être à l'époque. Et du coup à Conakry, je faisais hyper gaffe. Ouais. et je mangeais pas des. Plus... sincèrement pour le coup bah, pour après, la bouffe, je suis pas un bon, un bon guide à part le fonio le maf et fonio là vous
0: êtes sûr de faire une, euh, un chapote. non mais après, à, après tu, tu parles de, de fruits de mer et euh, forcément on est sur une ville côtière donc forcément mais ça c'est ah bon. oui non tu vois du même poisson même quand on parle... poisson brisé tout
1: ça mais bon mais... le
0: poisson brisé c'est vous pouvez manger du
1: poisson partout où il y a de la mer quoi c'est ça, ah, mais ça, justement, ça va pas
0: révolutionner le truc. Non, mais justement, par rapport à euh, faire attention, euh, faire attention où on mange, on, on l'avait évoqué avec Romain quand on parlait du Pérou, et pourtant quand on parle de nourriture, le Pérou, hein, <rire> voilà quoi. Oh, non, mais euh, ah, oh, c'est aussi pour cela qu'il faut coup, faire vraiment, attention. Non, non, non. Avec ce genre de produit-là, il faut faire attention là, là aussi. Et tu disais, on ne mangera pas forcément sur le pouce. ou voilà. On a quand même beaucoup de pays, notamment en Amérique du Sud, où parfois on évite de manger sur le pouce aux abords du stade. Hein. <rire> Donc euh... ouais, je me souviens de la Bolivie. Euh, effectivement, la Bolivie, j'avais douillé aussi. J'étais <rire> beaucoup
1: plus confiant parce que c'est vrai que la nourriture a un aspect beaucoup plus euh, proche de ce que moi je connaissais. À l'époque, j'étais quand même un peu jeune. Je connaissais du coup, je mangeais des trucs qui me paraissaient familiers là, les, euh, les salchiches carnées, les trucs comme ça, là, des, des frites avec de la viande, des saucisses ou des trucs comme ça. ça ouais, si, c'est très très c'est très appétant. Par contre, c'est vrai que Bon, ben, il, peut voilà. des, euh, il peut y avoir des, des conseils comme ça à, 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 à <rire> manger voilà. comme ça. Et à Conakry, ben, j'avais de l'expérience et du coup, j'essayais beaucoup moins ce genre de trucs.
0: <rire> et ce qui fait que ben, je suis un moins bon guide au ouais. niveau culinaire. Désolé. Ouais, ok. Bon, bah écoute, on va, on va, on va, on va conclure. Alors, d'habitude, c'est la ouais, dernière juste... Tu nous disais que tu avais un conseil. Euh, on, va terminer, on va terminer par ce conseil.
1: Voilà, donc du coup. Euh, vous, êtes, vous savez pas trop comment rencontrer les gens, tout ça, machin, nanana. Bon, ben, à Conakry, y a, vous allez voir sur le bord de la route ou dans les rues comme ça, vous allez voir des télés, peut-être avec juste un petit abri au-dessus de la télé, et en fait, c'est des PlayStation, et les gens jouent à FIFA en continu. En continue, en continue, en continue, en continue. Et en fait, vous allez payer, euh, je ne sais plus, c'était 100 francs guinéens hein, je ne sais même pas ce que ça représente, ça doit être 10 centimes, peut-être moins de 10 centimes d'euros, je n'ai plus l'ordre d'idée, c'est un, un peu trop vieux. Et en fait, vous allez vous installer là, et vous allez faire des parties de PlayStation, vous allez payer pour vous, et vous allez payer pour le gamin qui va jouer contre vous, et en fait, c'est un excellent moyen... Et ben de, vous familiariser, de vous familiariser avec le football local. Parce que vous, vous allez prendre, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, vous allez jouer avec le Barça ou le Real. Allez, le Barça, un peu, ça craint pas en ce moment. Vous allez jouer avec le Real Madrid. <rire> Attends, et on ben, va se lâcher avec gamin, la moitié
0: des supporters du monde, là. Vas-y.
1: Ah, le petit gamin à côté de vous, là, et ben, lui, il ne va pas jouer avec le Real Barça. Il va jouer avec. Euh, alors à l'époque, putain, je ne me souviens plus quelle équipe espagnole il me prenait. Parce qu'il y avait un joueur guinéen à l'intérieur. Et le petit, il savait qu'il était tellement plus fort que le blanc qui venait jouer contre lui, qu'il me disait, vas-y, prends le Real, moi je m'en fous, je prends l'équipe la plus nulle du jeu. Par contre, il y a un Guinéen qui joue dedans, et ce Guinéen, il va te mettre trois buts. Et ça se passait comme ça, et je me prenais des branlés avec des équipes euh, des équipes de bas de tableau ou de deuxième division, et contre des gamins de 12 ou 14 ans, et qui te mettaient des, des tollés à FIFA. Mais euh, en vrai, je vous le conseille, c'est un excellent moyen d'intégration. Dans les autres pays que je connaissais, c'était plus des salles de jeu, il fallait rentrer dans des endroits, alors que là, c'était dans la rue mais et vraiment euh, dans beaucoup d'endroits de et... Conakry, c'était comme ça voilà. et, et ça c'est la porte d'entrée euh, voilà donc euh, au début j'avais fait un podcast Hello euh, porte d'entrée à l'Afrique avec le Bénin, porte d'entrée euh, aussi avec la Tanzanie là on est sur un pays où il faut, faut, faut vraiment vouloir y aller et la porte d'entrée avec le football eh ben, si vous ne savez pas trop comment faire, vous allez jouer à la Playstation avec les gamins dans la rue et c'est...
0: Donc... Et ben voilà, et c'est aussi un, un dernier élément qui montre à quel point euh, cette ville respire le foot euh, sous toutes ses formes, voilà. Voilà, ouais, ouais, ouais. même et sous les jeux vidéo. Exactement, c'est euh, donc ici hein, qu'on va, bah, qu va quitter Conakry, hein. on espère que vous avez envie d'y aller maintenant, nous on a envie d'y aller donc euh, voilà <rire> on va bah, en même temps on n'est pas trop euh, objectif là-dessus on a toujours envie d'aller partout mais là c'est vrai voilà. j'espère que ça vous a donné envie d'y aller si vous y êtes déjà allé si euh, vous voulez y aller alors si, je le rappelle si vous voulez y aller si vous voulez programmer quelque chose si vous avez des questions vous n'hésitez pas à vous contacter PM ou vous nous contactez nous Lucarno Posé, de manière générale on fera suivre sans le moindre problème et euh, voilà si vous êtes déjà allé n'hésitez pas à partager votre expérience si vous êtes guinéen aussi n'hésitez pas à nous raconter votre conakry je vais te remercier PM de m'avoir fait visiter cette, cette folle ville.
1: Bah écoute, c'est moi, moi qui te remercie, qui vous remercie, et puis en même temps, on a commencé sans souhaiter la bonne année, je vous souhaite une bonne année à tous. C'est vrai, <rire> c'est le
0: premier podcast de l'année 2022, on n'a même, même pas fait les vœux on va vous souhaiter effectivement à tous une bonne année. On va, pour que l'année soit bonne, il va falloir qu'on nous autorise à revoyager. Comme ça, on pourra aller à Conakry et, euh, et là, l'année sera parfaite. Voilà, on va vous laisser ici. Je vous laisse donc en vous encourageant à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à nous rejoindre sur notre Discord. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir hein, si vous avez des questions sur les planètes Hello, par exemple sur celui-ci, sur Conakry. Euh, vous avez évidemment les commentaires hein, sur, euh, sur la vidéo YouTube, euh, mais vous pouvez venir nous voir sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite aussi à vous rendre sur notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de cette magnifique planète Lucarne opposée et aussi vous cultiver entre deux matchs. Vous l'avez vu, vous avez des moyens de vous cultiver sur le site, mais vous avez des moyens physiques si vous voulez nous soutenir, si vous aimez ce que l'on fait et que vous voulez nous soutenir. Vous pouvez le faire en vous, produ vous procurant pardon, notre magazine papier soit papier, soit digital, hein, d'ailleurs. Les deux, les deux formules sont disponibles, c'est sur le site. Ou alors, vous pouvez vous plonger dans les ouvrages de notre maison d'édition. Oui, on a une maison d'édition qui a été lancée euh, l'année dernière, euh, enfin, maintenant, euh, il y a presque un an et demi. Vous pourrez lire la biographie de Garincha ou la version française, on en parlait tout à l'heure, des 11 Caminos al on parlait tout à l'heure de Marcelo Bielsa. Voilà, si vous voulez comprendre Marcelo Bielsa, qui vous parle justement dedans de ce football sauvage, et bien, vous pouvez procurer ce livre, vous pouvez aussi précommander le nouvel ouvrage de la, ma, la famille Posé qui arrive euh, d'ici la fin de ce mois de janvier, euh, Primera Bola qui va vous emmener aux origines du football brésilien, on parlait du Brésil de l'Afrique on finit avec les origines euh, du foot au Brésil, voilà on a fait une boucle parfaite euh, on peut pas faire mieux on va donc vous laisser ici je vous rappelle que tous les liens sont dans la description n'hésitez pas, euh, on vous laisse là on vous embrasse et on vous dit à très bientôt les amis